0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 comigo, por favor. Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo. E vê se tem alguém sem Bíblia aí perto de você. Você compartilhar a palavra de Deus. Às vezes você tem a Bíblia, às vezes você tem um aplicativo, você tem um tablet. Seja canal de bênção. Uma das maneiras de você não ser canal de bênção durante a hora da palavra é você ficar perturbando a pessoa do lado. Porque não poucas vezes é o inimigo que te move a fazer isso. Porque às vezes a pessoa ia ouvir uma coisa que precisava e você está aí falando de besteira, de futebol, de coisa que não tem importância. Aqui nada disso tem importância. Amém? Aqui trabalho é menos importante. Aqui trabalho, futebol, esporte, tudo isso não tem importância. Aqui Jesus é o Senhor. Então se a gente não coloca Jesus em primeiro lugar e essas coisinhas começam a tirar o seu coração... A Bíblia diz na parábola do, do, do semeador que as aves do campo, que depois Jesus diz que são os demônios, roubam a semente antes dela penetrar na terra. Então às vezes a semente está sendo jogada daí e você está ajudando Satanás a roubar a semente que você está conversando. Então em nome de Jesus você cala a boca. Amém. Quantos me apoiam nisso? Amém. E se alguém do seu lado estiver cantando, principalmente se for um jovem, você pode chamar um, um diácono para ele mandar o jovem calar a boca. Se for meu filho, você manda calar a boca que eu bato nele depois também. É hora de calar a boca, porque enquanto um sábio fala, os outros sábios murcham a orelha. Foi claro? Preciso desenhar? Então tá bom. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. E eu sei que vocês olham para esse texto sempre pensando em marido e mulher. Embora a primeira aplicação do texto seja marido e mulher, mas eu quero que você estenda o seu coração para compreender quão profundo é o texto. 5 Cinco... 5, a partir do 25, diz assim mesmo. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, a si mesmo igreja gloriosa, sem, mágo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 32, a igreja pode ler comigo? 32? Grande é esse mistério. Grande é esse mistério, eu sei que você está pensando que o texto está falando só de marido e mulher, mas o mistério e o texto mais profundamente, embora passe por maridos e mulheres, está falando de um casamento maravilhoso que existe entre Cristo e sua igreja. E nós vivemos em, um dia terri... em tempos terríveis, porque para todos nós, nós temos sido bombardeados com a ideia que você não precisa de uma igreja para servir a Deus. Que você pode amar a Jesus e não amar a igreja. Que você pode conviver com Jesus e não precisar conviver com os filhos de Jesus que estão na igreja. Me preparando para essa mensagem, eu acabei achando uma estatística do Instituto Barna, que fala que é crescente o número de pessoas nesse país que abominam crentes, abominam cristãos, mas dizem amar Jesus. Olha que coisa estranha, eles amam Jesus, eles só não gostam dos crentes. Eu vim aqui nessa manhã receber alguns crentes da nossa igreja. Mas eu não tenho no meu coração o um amor pela Betel somente. Eu amo o corpo de Cristo. E eu descobri há muito tempo atrás, irmãos, que eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo demais esse negócio aqui. Eu amo a igreja. E não é fácil às vezes amar a igreja. Mas eu amo a igreja porque eu fui chamado para amar a igreja. E eu quero convidar você a amar a igreja. Por um motivo o texto que você acabou de ler, diz que Jesus ama essa igreja, então o primeiro motivo, que deveria acessar todas as nossas discussões, é dizer uns para os outros, eu amo a igreja, porque Jesus a ama, Jesus ama essa igreja, complicado, irmão, se eu tivesse que usar uma música para a igreja, eu usaria a música do Raimundo, Mulher de Fases, complicada e perfeitinha, essa é a igreja, esse é o lugar onde nós estamos, não é fácil uma igreja, mas Jesus amou a igreja. Amou ao ponto de morrer por ela. Amor ao ponto de estar ao lado do Pai. E ter nas suas mãos marcas por amor dessa igreja. Jesus ama esse negócio aqui, irmãos. Jesus, ama a, a... Jesus não ama paredes. Jesus não ama essa mesa. Jesus não ama todo o nosso equipamento. Jesus não é apaixonado pelo nosso ministério de louvor como estrutura. Jesus não ama o nome presbiteriana. Jesus não ama o nome Assembleia de Deus. Se eu te escandalizo, eu quero te lembrar que Jesus não ama o nome batista. Jesus não ama nada dessas coisas. Jesus ama a gente. E Ele não tem 300, 400 igrejas. Jesus tem uma igreja. E eu venho diante de vocês dizer que eu amo a igreja. Deus me deu uma congregação. Deus me deu um lugar para viver eu não posso ser um macaco pulando de galho em galho, eu preciso viver com gente caminhar com gente, mas o que me fez amar a igreja e eu posso garantir a você que eu teria motivos mil para não amar a igreja eu amo a igreja, eu amo esse lugar, porque eu vejo que Jesus ama isso aqui ele ama, quem é você para não amar o que Jesus ama a Bíblia me exorta a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia Deus odeia o pecado? o que, é que a gente deve fazer com o pecado? Deus odeia mentira? O que é que nós devemos fazer com a mentira? Jesus ama a igreja. O que é que você tem que fazer com a igreja? E muito! E muito! Quando eu cheguei na missão, eu descobri que lá tinha uma casa lá. Nós mandamos uma oferta essa semana para um dos líderes dessa casa lá. São dois velhinhos em missões agora e às vezes a gente esquece que os missionários envelhecem e precisam de sustento ainda assim. Roland e Isabel cuidavam de uma casa e lá no alto tinha outra. E eu ficava olhando para aqueles meninos da casa lá. E eu comecei a ter raiva dos meninos. Porque o ambiente de uma missão evangélica é um ambiente santo. Todo mundo está ali, todo mundo é missionário, todo mundo está lá para buscar Deus. Quase que a gente se encontra pela rua e fala aí, fogo puro, aí, ribalaia, como é que está aí, tocha viva? É um lugar santo, maravilhoso. Tem pecado como qualquer outro, mas é legal estar naquele ambiente. E aí aqueles meninos estavam lá. Alguns chamavam palavrão. Alguns bagunçavam, alguns falavam coisas feias, eram inconvenientes às vezes. E eu dizia, Senhor, por que, que trouxeram esses meninos para cá, para o nosso ambiente santo e poderoso, que é, a nossa, que é a nossa missão? Aí eu descobri o que é uma casa casalar. Uma casa casalar não é um orfanato. O modelo casalar é que se pega um casal e ele vai ser, eles serão os pais daquelas crianças. E Deus foi me mostrando o amor daquele casal que cuidava daquelas crianças. E aquelas crianças que tinham sido rejeitadas pelos pais, machucadas pelas drogas, detonadas pela vida, jogadas no mundo, algumas tinham ido até para as drogas, foram acolhidas ali. E embora elas eram crianças assim, tão teimosas, tão estranhas, elas eram muito, mas muito amadas pelos missionários e pelos pais que Deus deu para eles. E um dia, meio que reclamando sobre eles, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, você está achando o quê dessas crianças? Qual é o seu problema com ela? Se a igreja é desse jeito, eu pego vocês orfanados no mundo, destruídos pelo pecado, cheios de maus hábitos, e eu os trago para a minha casa, e eu amo vocês incondicionalmente, derramo o meu amor sobre vocês, mudo a vida de vocês. E eu comecei a dizer, ó oh, Senhor, me perdoa, porque eu estou olhando para essas crianças, eu estou querendo que elas sejam perfeitas, e Deus falou para mim, eu sei que vocês não são perfeitos. Ame, olha para o Roland, olha para o Isabel, olha como eles amam essas crianças cheias de defeitos. É assim que eu amo a minha igreja. Porque o pecado desfigurou a minha imagem neles. Mas eu estou construindo Cristo nesse povo cheio de defeitos. E olhando para as crianças daquele orfanato, daquela casa lá, eu aprendi a olhar para a igreja. Olha aqui ao seu redor. Sabe por que, é que Jesus ama isso aqui? Não tem perfeição nesse lugar. Não tem gente perfeita nesse lugar. Tem tudo pecador, inclusive eu. Mas o Senhor Jesus, amoroso, juntou essa gente problemática e disse, esse é o meu povo. Eu amo a igreja porque Jesus ama a igreja. Eu amo a igreja também porque foi o lugar onde Jesus me colocou. Jesus podia ter me salvado e ter dito, fica assistindo o culto pelo Facebook. Fica assistindo pregação pelo YouTube. Receba toda a bênção ouvindo pelo pastor fulano de tal, nas mensagens do site dele. Jesus nunca mandou isso. Porque é muito fácil ser crente em casa. E ao mesmo tempo é muito difícil. Quando o Senhor Jesus me salvou, Deus me deu gente. Eu fui salvo, alcançado, trazido para o caminho do Senhor Jesus. E Ele me deu a irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha tinha um coque grande, um óculos fundo de garrafa. E aquela mulher era cheia de Deus. Deus me deu o irmão Milton, superintendente da escola dominical, que usava um terno todo domingo, igualzinho aquele que o Fausto está usando. Todo domingo era o terno claro todo domingo, e eu dizia, no primeiro domingo lindo, no segundo domingo lindo, no terceiro domingo meu Deus, ele não troca de terno, Jesus ele era pobrezinho, ele só tinha um terno e era o terno que ele usava todo domingo para a escola dominical irmão Milton, até hoje irmão Ordália e tanta gente, crente demais que abençoou a minha vida, Jesus me colocou no meio dessa gente nessa gente que me ensinou que é amar a Deus. Jesus me deu um pastor que teve paciência comigo. Que me instruiu, que brigou comigo, que puxou a minha orelha. Que me ensinou a pregar o evangelho. Jesus me deu gente. Jesus me deu parede. Jesus me deu microfone. Jesus me deu púlpito. Jesus me deu gente. E me colocou no meio dessa gente. E se você quer andar com Jesus, você tem que aprender a viver no lugar onde Ele te colocou. Jesus sempre te coloca no meio de uma comunidade. Com 16 anos, eu achei que eu podia fugir da presença de Deus. Fui assistir um show do Legião Urbana, vi o Renato Russo dar um piti no alto do palco, e eu agora eu vou viver todo esse negócio, porque está todo mundo vivendo e eu não estou vivendo. Então eu decidi. E eu fui o crente desviado mais louco. Por isso que eu não acho que vem na igreja. Porque eu era desviado, mas eu na igreja. Sabia disso? Tem gente aqui desse jeito. Está desviado, mas vem na igreja. Todo domingo vem na igreja. Vai no grupo conexão, está desviado. E eu ia na igreja todo domingo. Todo domingo a mensagem era... eu ouvi aquela mensagem, Ah, Jesus, é comigo. Mas eu estava lá. Mas tinha uma irmãzinha. Irmãos, irmão, sabe aquela irmãzinha que te caça? Um bando de irmãzinha tinha orado comigo. Como eu, como eu era muito... Irmão, muito fácil saber como eu estou. Você me conhece no meu, meu ímpeto. Como eu vim no ímpeto muito forte, desde muito novo, inclusive na adolescência, quando o ímpeto caiu, a igreja inteira sentiu. Então as irmãs vinham e oravam comigo. Ô oh, meu filho, oravam comigo. Mas tinha uma irmãzinha que eu tinha medo dela. Irmãos, ela tinha duas bolas cinzas aqui, porque ela orava demais de joelho. E aquela irmã era mulher, mas não era porque ela tinha revelação poder. Aquela mulher era de oração. E ela me caçava, e eu fugia dela. E dizia, irmão, Thales, eu quero orar com você. Eu digo, amém, irmã, não quero orar com a senhora, não. Aí um dia me caçava e me levava na casa da El, da Elce, da Évela, que conhece essas figuras. Orou, minha irmãzinha, para mim. Deu umas profetadas lá, tudo, tudo encomendado. Eu não aceitei, não. Profetada, encomendada, eu dispenso. Ó, oh, irmão, faz tempo que eu estou nessa história. Mas essa irmãzinha me achou. O que, é que ela fez? Ela foi na minha casa. Ela me achou, e antes de me dar qualquer palavra, ela me abraçou. E ela começou a chorar. E ela chorava e orava por mim. Eu não lembro que ela orou, irmãos. Oh, mas conta a compaixão do coração daquela mulher. E ela só dizia para mim assim, você sabe o seu lugar. Você sabe onde Jesus te colocou. Você sabe o seu lugar. Você sabe onde Jesus te colocou. Transmito a ela a mesma palavra, transmito a você a mesma palavra que ela me disse. Você sabe o seu lugar. Você sabe onde Jesus te colocou. Vai para longe, por quê? Você ainda não percebeu que você não é feliz, longe do lugar que Jesus te colocou? A gente só é feliz junto daqueles que servem a Deus. É verdade. Quem é de Jesus gosta de gente que é de Jesus. O dia que você descobrir que você não quer andar com gente de Jesus, é porque talvez você não seja de Jesus porque todos os defeitos da igreja não são suficientes para nos afastar de Jesus. Jesus me deu gente, Jesus me colocou, e Jesus me ensinou uma coisa que o Salmo 133 há muito tempo me disse. Ó, oh, com bom, vamos falar o Salmo 133, todo mundo sabe, vamos lá? Ó, oh, com bom e agradável é unidos, é como óleo escorre pela barba, escorre para as golas e vestes de Abraão. É como óleo, o ovário de que desce sobre os montes, ali, o Senhor manda duas coisas, vida e bênção para sempre, o Senhor Jesus decidiu, que a vida e a bênção, é nesse lugar aqui, estão nesse lugar aqui, não tem vida e bênção na melhor balada, nem na maior carreirinha de cocaína, não tem vida e bênção em nenhum outro lugar, não tem vida e bênção na pregação do YouTube, com todo respeito, você precisa de crente e gente, não estou falando de pastor, não, é gente que tem fricção. A Bíblia diz que com ferro, com ferro, assim um amigo ao ou outro. Então é aqui, é no atrito que um encontra com o outro, briga com o outro. Eu quero dizer para você o que o Senhor Jesus fez comigo. Eu fui convertido ao Evangelho, trazido para Jesus numa Assembleia de Deus. Filhos de pais baptistas. E você sabe que Batista pensa que eles são os únicos salvos. Né? Batista, meu pai e minha mãe, Batista, estavam afastados, fui numa Assembleia de Deus, o Senhor Jesus me trouxe. Depois, por convicção evangélica, alcançado pelo calvinismo, no capítulo 9 de Romanos, me tornei presbiteriano. E aí o Senhor Jesus me leva para uma missão evangélica, e eu chego lá achando que só Jesus salva através dos crentes. Aí eu chego lá e descubro que tem quadrangular, metodista, congregacional. E Deus me deixou lá quatro anos. Irmãos, você sabe que às vezes em três meses, trabalhar com 12 igrejas diferentes, eu vivi isso. Num mês era, numa semana era, vão para a igreja metodista. As meninas, ok, todo mundo à vontade. Semana que vem a Assembleia de Deus, saia todo mundo, blusa comprida, meninos, terno. Semana que vem vão para Batista, ok, arejou um pouquinho, embora. A gente mudava toda semana de igreja trabalhando, ele chamava a equipe. Essa equipe a gente foi para trabalhar em 12 igrejas em três meses. Eles queriam que a gente desse tudo, trabalhar feito um bando de condenado, evangelismo, teatro, pregação, maravilha. O que Jesus me ensinou e me deixou ser pastor de vocês é que eu aprendi que tem muita gente de Deus na metodista. Tem muita gente de Deus na batista. Tem muita gente de Deus na assembleia de Deus. Deus não vai salvar toda a assembleia, não vai salvar toda a batista, não vai salvar toda a presbiteriana. está sentado aqui nesse banco não faz de você um salvo. Gostar de uma placa de uma igreja não faz de você um crente. Mas eu sei e eu creio que em todos os lugares Jesus tem seu povo. Eu respeito as igrejas, eu amo os meus irmãos. Alguns acham que tem que ter o cabelo de um jeito, outros de outro. Alguns usam tatuagem, outros não usam. Alguns vivem de um jeito, outros vivem, vivem totalmente diferentes. Quem é você para dizer quem é o povo de Deus? Eu não estou aqui para fazer isso. Eu só sei de uma coisa. Jesus tem uma igreja. E ali Ele ordena a sua vida, ali Ele ordena a sua bênção, ali Ele cuida de nós, ali Ele nos abraça. A igreja é esse exemplo maravilhoso de que Deus acredita em nós e que existe uma beleza tremenda na fraqueza dessa igreja. A igreja é fraca, gente. A igreja é fraca. Olha para nós, um bando de imigrantes. Qual é o nosso poder de fogo nesse país? Qual é a nossa influência nessa nação? Mas o Senhor Jesus junta com a gente aqui e chama de meu povo. Ele chama aquele pecador de meu povo, aquela pecadora de meu povo e diz, esse é o meu povo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus não se envergonha de nós. Mas quando a gente se congrega, ele diz que quando dois ou três estão reunidos em seu nome, ele diz que ele está presente e ele ama e ele ordena a vida e a bênção para sempre. Eu amo a igreja. Eu amo os metodistas, eu amo os batistas, eu amo os assembleianos, amo até os presbiterianos. Mas eu amo a igreja de Cristo, que não tem cor denominacional, que não tem roupa, que não tem pastor poderoso, que não tem evangélico poderoso. É só um bando de gente, tudo pecador, alcançado pela graça de Deus. Eu amo essa igreja, e dessa igreja eu não abro mão, e longe dessa igreja eu não quero viver eu quero pedir a você que congrega nesse lugar, a respeitar todas as igrejas, a respeitar os irmãos de uma outra denominação, a não desprezar ninguém, a torcer e orar pelo crescimento de todas as outras igrejas de Marlboro, Framingham e região, americanos, brasileiros, hispanos, que o evangelho cresça, que a alegria deles seja grande, porque o reino de Deus é maior do que esse negócio aqui. O reino de Deus é maior que o nome da nossa denominação. O reino de Deus é maior do que o nome evangélico. Porque eu creio que está até dentro da igreja católica, a gente fica criticando os católicos. Tem salvo lá dentro, gente. Porque o evangelho não está preso a você e a mim. Nem ao meu nome denominacional. Jesus salva quem ele quer. Transforma quem ele quer. E ama quem ele quer. E Jesus não ama evangélicos. Jesus não ama protestantes. Jesus não é nem cristão. Ele é o Senhor do Rei. Ele é o Rei. E Ele ama a sua igreja. E quem é da igreja de Jesus, ama a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo a igreja. Eu amo a minha congregação, é claro. Porque o Senhor Jesus chamou, me chamou para pastorear vocês. Mas eu conheço o cheiro de vocês, seus crentes. Por que vocês acham que eu vivi desse jeito nessas igrejas todas? É que vem falar comigo assim. Ai, que o cheiro de assembleia não está poderoso aqui. Ô, oh, sapatinho de fogo. Aí vem o outro falar comigo, eu digo assim: é que esse é baptista de terceira e quarta geração? Não é? Não. Eu não conheço vocês. Né? Vem Veio que falo, falo umas coisas assim, eu digo assim: eu sei de onde você veio. Mas eu agradeço a misericórdia, a compaixão extrema de Deus por esse pecador, que me deixou viver tudo isso, para reconhecer que essa igreja nossa, que às vezes é uma salada de fruto, uma coxa de retalhos. Quer ver? Quantos aceitaram Jesus na Assembleia de Deus? Levanta a mão. Baixa. Quem aceitou numa batista? Quem aceitou numa pentecostal? Levanta! Quem aceitou numa bem tradicional? Nasceu lá católico? Responde uma coisa para mim. Como é que pode dar certo isso? Como é que a gente vai viver junto, gente? Obrigado. É a graça. É graça. É só a graça de Deus. Que junta a gente, sem falar que junta Goiano com Mineiro, com Carioca, Paraense, uh, gente do bando de gente de Pernambuco. O grande passista tá ali, o nosso querido. <risos> Jurandir. Junta esse povo todo, paulistas. Tem gente mais que paulista? Ah, ah junta esse povo todo com os americanos, com os hispanos, mistura tudo, ele diz, é minha gente, é meu povo, é o meu corpo, e ele nos ama, desse jeitinho que nós somos, esquisitos, estranhos, diferentes, e quer saber, como dizia o baby do família dinossauro, é melhor você me amar, você tem que me amar, porque você vai viver a eternidade toda comigo, e é bom você tratar de amar esse povo todinho, porque você vai viver com eles para sempre, e se não gostou, tem a segunda opção. Quentinho. Ó. Fervendo. Vai. Não vou nem dizer que vai com Deus, que não vai. Não gostou desse povo aqui, tem a segunda opção. O outro lá, gente boa. É aqui que é o povo de Deus. E esse povo, e desculpa citar de novo a música do Raimundo, mas não tem jeito melhor de definir a igreja. Complicada e perfeitinha a igreja. Mas Jesus amou. E chamou de seu povo. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu amo esse povo, Jesus. Obrigado, porque nós somos igreja. Obrigado, porque o Senhor junto a esse bando de pecador, pecadores miseráveis, que o mundo machucou bastante, como aqueles órfãos que eu desprezava lá na casa lá. E o Senhor fez deles teu povo, tua igreja. Obrigado, porque nós éramos órfãos. Mas agora nós temos Pai. Nós temos irmão mais velho e nós temos o teu Espírito Santo. Obrigado. Tia.